0: 似乎有点不对劲啊！您就那么肯定我们搜不出什么吗？不，您想拖时间，还是您在等人？不会的，我们不会被干扰的。他的话还没说完，前厅的门铃突然响起来。巴赫的眼里燃起了希望的光彩。陌生人愣了一下，立即吩咐马尔科堵上巴赫的嘴。自己轻轻地走到前厅，指着角落里的人说：“来，马克，帮我把这两个家伙弄到卧室去。”一切收拾妥当，陌生人站在离门很近的地方，大声叫道：“先生，您的仆人不在啊！不用，不用，您继续忙，我帮您开门呢、啊。”说着，他打开了门。哦，请问这是巴赫先生的房间吗？门外站的是一位身材魁梧的男子，两眼炯炯有神，手里捏着一顶礼帽。是的，请问您是？我海巴赫先生约好的，他今天早上打过电话来给我，他应该在等我。哦，是您啊，请稍等，我这就去通报。陌生人慢慢的退回客厅，他低声对马尔科说：“糟了，是警察局的古莱尔。”马尔科抽出一把刀，陌生人急忙阻止他：“别做傻事，我有办法。听我说，现在你就是巴赫，该你说话了。听清楚了吗？你就是巴赫先生。”马尔科立即明白了他的意图，大声说道：“哦，对不起啊，请转告古莱尔先生，我有些急事要处理。明天早上九点，我再见他。九点整，我准时恭候。”陌生人走回门口，古莱尔显然已经听到刚才那番话了，但基于礼貌，他仍然在那里等。真抱歉了、啊，巴赫先生正忙着处理一件急事，不能接待您，所以他请您明早九点再来一趟，没有什么不方便吧？古莱尔没有答话，他觉得有些意外，却又说不出什么地方出了问题。他紧紧地盯着为他传话的这个人。如果对方有什么明显的可疑之处，他会毫不犹豫地一拳揍过去。但是他没有发现什么，于是只好说：“好吧，既然这样，我明天九点再来吧。”古莱尔走了，马尔科笑了起来，为主人的机智喝彩。他居然轻易地骗过了古莱尔。好了，马尔科，你该行动了。马尔科匆匆走出房间。陌生人倒了一杯水。坐在巴赫身边，扯下了堵在他嘴里的布，然后掏出一张名片，自我介绍道：“亚森·罗平，怪岛，很高兴认识您啊，先生。对不起，采取这样的方式并不是我愿意的。亚森·罗平历来讨厌流血事件，除了偷一些不义之财，我是不会犯其他罪行的。不过。”您的情况有点特殊啊，或许我会考虑改变一下。听我说啊，先生，从您到巴黎的第一天起，您所有的举动都在我的视线之中。您背着秘书委托一个叫巴尔巴勒的私家侦探，为您寻找一个叫皮埃尔·勒迪克的男人。为了不被人察觉，你们约定。由巴尔巴勒以上校的名义和你联系。碰巧，我的一个朋友和巴尔巴勒共事啊，所以知道您在做些什么。对了，我还知道你们正在调查的那个皮埃尔的外貌。他身高大约一七五公分，金发，蓄小胡子，左手小指短一节，右脸有一块很浅的疤痕。这人对您有什么价值？他到底是谁？不知道。巴赫先生态度坚决。哎呀，您这个样子让人家怎么帮您呢？您对巴尔巴勒隐瞒了很多事，所以到现在也没多大进展。你时常翻阅那些放在皮带里的文件，对吧？皮带在哪儿呢？我说过，烧了，烧了。那木盒子呢？您难道不是把它放进银行的保险柜了吗？没错，那里面是我私人收藏的200颗精美钻石。啊哈，这可是一笔横财啊！您笑什么？哦、啊，对您来说，这些精美的钻石微不足道。您有秘密，而这秘密比钻石更值钱呢、啊，所以。亚森·罗平拿起了一根雪茄，但没有点燃。他陷入了沉思。时间慢慢过去，亚森·罗平笑嘻嘻地望着巴赫先生说：“您在想些什么？希望我的人一无所获吗？不排除有这样的可能啊。可是我辛苦地来这一次，您总不能让我空手而回吧？所以……”不是钻石就是皮套，您可以选择。再过了半个小时，我还有机会。话还没说完，房间里的电话响了起来。亚森·罗平一把抓起话筒，装成巴赫的声音，要求接线小姐把电话接进来。啊，是的，是我，请接进来。威马克，你拿到了吗？好，就是那个乌木盒子。什么？没有文件，全是钻石，很美吧？让我想想，啊。你不要挂电话啊！亚森·罗平转过身，依然满脸笑意地说：“先生，您需要那些钻石对吗？准备点赎金吧。你要多少？五十万够吗？这好吧，成交。但是我们如何交易呢？我不收支票。”这样吧，明天下午您带着五十万现金，我呢就带着钻石，我们在奥图附近的树林碰头。我会把钻石装在一个袋子里，至于那个盒子嘛，太显眼了，扔掉算了。不不不，你不能，五十万是包括了盒子的。亚<笑>森罗平大笑起来。您又上当了。这样看来，钻石并不重要，重要的是那个盒子。好吧，一定还给您啊、哦！亚森·罗平再次拿起话筒说：“马尔科，看看那个盒子有没有什么特别的？不不不，那些都无关紧要。再看看上面，有一块象牙签片。对，仔细看看那个那个盖子。”亚森·罗平看了巴赫先生一眼，声调兴奋地说：“是啊，马尔科，我们成功了。”巴赫先生的神情告诉我，所有的秘密都在盖子上。喂，检查出什么了吗？镜子？那里应该没理由安装镜子。砸烂它！电话里立刻传出玻璃的碎裂声，接着是“啊”的一声。马尔科，说话。亚森·罗平吼了一句：“什么？一封信？太棒了！先把信封的内容念来听听。收在黑皮带中的信的副本，很好。拆开它。”马尔克在电话里向亚森·罗平报告信的内容。亚森·罗平时不时的惊呼一声，最后大声吩咐道：“好了，好了，我知道了。”这前面说的都是皮埃尔的特征。对了，是巴赫的笔记吗？好，下面是什么？大写字母 A P O O N。哦，这可有点伤脑筋啊。算了，马尔克，别乱动那些东西。我这边的事快结束了，我们二十分钟后会合。就这样，亚森罗平挂上了电话。走到前厅，关心了一下被绑在那里的人，然后回到巴赫身边，笑着说：“配合一点啊，先生。您应该清楚自己目前的处境。怎么样，选好了吗？选什么？说出答案呢、啊？啊 p ong, 是什么意、yes、思啊？不知道。如果我知道的话，就不会把它记在那里了。”亚森·罗平的神情沉了下来。他一手搭在巴赫的肩上，冷冰冰地说道：“一句话，说还是不说？不知道。”亚森·罗平从巴赫的裤子口袋里掏出一块怀表，放在他的膝上，然后解开了巴赫的纽扣，将一把刀抵在巴赫的心口处，说道：“最后问您一句，说还是不说？不。”好吧，巴赫先生，在八分钟就三点了。如果八分钟后您还是不说，那您就死定了。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目《绅士怪盗亚森罗平》。我们下集再续。